0: Se calhar, é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação, Paulo Marcon. Sonoplastia e trilha sonora, Sami Tarik. Produção e realização, palavra objetiva. Acompanhe a série pelo aplicativo que desejar e se inscreva no nosso canal do YouTube.
1: Olá, tudo bem? Sou Paulo Marcon, jornalista e escritor neste momento em Lisboa. Nesta edição do Se Calhar, vamos conversar com o publicitário José Cascão. Nascido em Portugal, foi garoto para o Brasil e tornou-se diretor e dono de agências de propaganda. Agora em Lisboa, aluga seu cérebro volta e meia, principalmente para clientes brasileiros. Saberemos um pouco mais sobre as tentativas de reverter o processo de redução populacional em Portugal e daremos um passeio auditivo em um dos mercados mais tradicionais do país, o de Setúbal. Fique com a gente, se calhar. Portugal está perto de encolher. O país não consegue ultrapassar a barreira dos 100 mil nascimentos por ano e, em certos distritos do interior, houve recuo de até 18% no número de partos em 2019. Cinco municípios que pertencem às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto concentram grande parte da população, enquanto vilas do interior correm o risco de desaparecer. O governo calcula que até 2040, Portugal irá perder 1,7 milhão de trabalhadores ativos e que em 2070, metade da população portuguesa, 10,2 milhões, será formada por pessoas fora da escala produtiva, ou seja... Aquele pessoal que está entre os 15 e os 64 anos. A estimativa é da Comissão Europeia. Mas algumas cidades estão reagindo. No extremo norte do país, Bragança era desprezada pelos mais jovens que deixavam a cidade para viver fora, até que a Câmara Municipal, o equivalente à Prefeitura por aqui, cedeu o um imóvel para ser sede da Associação Nacional dos Estudantes e Pesquisadores Brasileiros em Portugal. Resultado. Hoje, Bragança tem mais de 500 brasileiros vivendo lá, principalmente em razão do Instituto Politécnico, um importante fator de atração de estudantes e pesquisadores estrangeiros. E há um programa de residências universitárias destinado a quem vem de fora. E existem outros exemplos. Em Vouzela, no distrito de Viseu, a Câmara resolveu ajudar a pagar o aluguel de quem quiser morar na cidade de 10 mil habitantes. O percentual varia entre 20% e 40%, por três anos. Essas iniciativas ainda não são capazes de reverter o quadro de queda da população que a pandemia agravou. Vem mais por aí. José Cascão é publicitário. Foi redator, diretor de criação e presidente de agências no Brasil. Membro do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária Tem mais de 100 prêmios nacionais e internacionais Entre eles, os festejados Clio Awards, London Awards e New York Festival Fez campanhas para grandes marcas como Colgate, Bradesco, Dalquímica e para governos Está em Lisboa desde 2019 e segue atuando com sua consultoria Rent My Brain Cascão, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Marcão, e você? Tudo bom?
1: Tudo tranquilo. Prazer em falar contigo. Prazer é meu. E... Pra que você anda alugando o seu cérebro, digamos assim, aqui de Lisboa?
0: Olha, durante esses dois anos em que eu estive aqui,
1: uhum.
0: em que eu estou aqui, né? uma boa parte do meu cérebro continua sendo alugado para agências e anunciantes do Brasil. Entendi porque eu trabalhei muito tempo nesse mercado lá, fui dono de algumas agências, diretor de criação, então tem um relacionamento ainda muito grande. Uhum. É, uma boa parte do, do meu cérebro, inclusive, é ocupado pela última agência onde eu onde eu trabalhei, para quem vendi a, a última operação que a gente teve no Brasil. Uhum. Eu vendi para a DAG, que é uma agência nacional, de mais de 40 anos de idade. E eu fiquei como diretor de criação lá depois da venda da minha agência para eles por nove anos e até hoje eu continuo sendo, na prática, o diretor de criação, mesmo estando aqui. Então, eu trabalho bastante para eles. E para alguns é, anunciantes aqui locais, é, sobretudo para uma vinícola aqui de Lisboa, para quem tenho feito alguns trabalhos também. Mas o, o grosso mesmo é para o
1: Brasil ainda. E por que, que você veio para Portugal?
0: olha eu eu fui para o Brasil com 11 anos é, trabalhei no Brasil você porque... nasceu aqui é isso eu nasci aqui nasci em dos Montes numa aldeia chamada
1: Chacim, perto de Bragança sim eu vi uma foto sua lá outro dia no, é. no rede social aí você revisitando já... as origens. foi fazer uma visita
0: aí trabalhei no Brasil quase 50 anos né? vivi lá e trabalhei quase 50 anos e eu tenho três filhas a primeira mais velha casou, foi para a Austrália, a segunda veio para Portugal, a do meio, né? Uhum. Veio para Portugal até antes de mim fazer a universidade aqui no Algarve, e, e eu fiquei em São Paulo com a Rose, minha mulher que é jornalista também, ligada a esse meio de publicidade e marketing, e a gente começou a se perguntar o que que a gente estava... o que que nos segurava né, no Brasil? Duas filhas fora, uma delas no Brasil ainda terminou a faculdade de relações públicas esse ano não quis vir com a gente mas o fato é que a gente chegou à conclusão de que não, não tinha muita razão para continuar ali né hum. nada nada nos segurava e a gente podia fazer o que a gente faz em outro lugar e e aí até um pouco cutucado por ela pela Rose a gente decidiu que queria jogar esse segundo tempo aqui em Portugal vivemos
1: entendi vivemos. E como é que estão os primeiros 15 minutos aí do segundo tempo?
0: Olha, tá indo muito bem, tá indo muito bem. Eu eu a única coisa que confesso me incomoda um pouco ainda é como você falou, alugar meu cérebro mais para o Brasil ainda do que para Portugal. Eu gostaria já de ter uma uma base maior de, de demanda de trabalho de faturamento aqui em Portugal. Mas Portugal é um mercado pequeno, né? Sim, é um mercado pequeno, complicado. Eu, apesar de ser português, eu tenho que convencer as pessoas disso, porque o meu sotaque, o meu histórico não estão aqui. Né? Uhum. E, e então, é um mercado fechado? É um mercado bastante fechado porque é pequeno. Né? No mercado grande, como o brasileiro, você tem muitas oportunidades e você tem espaço praticamente para todo mundo. Né? Eu nunca conheci ninguém no Brasil com vontade, talento e garra que ficasse desempregado nesse mercado por muito tempo, né? Uhum. Mas aqui no Brasil, aqui em Portugal, o mercado é pequeno. As agências grandes são poucas e as pequenas têm estruturas de custo muito apertadas. Então, é muito difícil de de, de entrar nesse mercado aqui.
1: Uhum. E a mídia aqui também é, é, é um pouco diferente, né? Quer dizer, por exemplo, na televisão... É... Eu estou aqui há três anos e, e me surpreende, imagino que você no começo também... Quer dizer, hoje a gente já acostuma, mas os breaks comerciais são quilométricos, né? e, e muitas vezes repetem o mesmo anúncio duas, três vezes. Quer dizer, a gente, quando vê é, a publicidade em Portugal, ela dá a impressão de ainda estar... Tá, não queria ser, ser injusto, mas atrás do vamos dizer assim, do estágio que o Brasil alcançou?
0: Olha, talvez isso que você fala se explique pelo fato de 85% mais ou menos do investimento publicitário em Portugal ser feito na televisão.
1: Entendi, é uma concentração Essa, muito grande.
0: Muito grande. Essa, Em alguns momentos, talvez agora durante a pandemia tenha passado de
1: 90%.
0: A internet vem em segundo lugar. Então, falando só primeiro da televisão, né? então é natural que você tenha também poucos anunciantes grandes Sim. veiculando sempre em televisão e repetindo suas campanhas. Né? A internet vem em segundo lugar, mas aí com 6%, 7% no máximo, e os jornais e revistas com 3%, 4% e o, e o restinho que sobra entre rádio, é, Mídia Out of Home Como se chama hoje, a Mídia Outdoor né? uhum. e, e o restante Então acho que isso explica essa concentração E essa repetição de, de comerciais Dos mesmos anunciantes, o que é pior né? Ou seja, fica, fica um intervalo longo é. e Geralmente com pouquíssimos anunciantes
1: E dos mesmos segmentos né? Quer dizer, você tem automóvel, banco Supermercado e, e deu pra é,
0: A rede de varejo Que eles chamam de retalho é. aqui hoje É o grande anunciante é. né É Continente, a Rede Continente, que é do Grupo Sonai, o próprio varejo da, da Vortem, uhum. são os grandes anunciantes. Né? É, e depois vêm as operadoras de, de telecomunicações, como Otice, Nós, etc. E as marcas mesmo, né? que no Brasil talvez é, representem muito mais do que aqui, é, Unilever, Procter, Nestlé... É, às vezes aparecem entre os três primeiros, mas geralmente ficam entre os, os cinco ou dez primeiros anunciantes do país. Então, são, são realmente poucos. Né?
1: E, e a inserção? Você acha que Portugal está inserido na, na Europa, vamos dizer assim? Quer dizer, claro que Portugal é parte da Europa indiscutivelmente. Claro. Mas não é claro. isso que eu estou falando. Mas eu digo assim, é, a, a impressão que eu tenho é que às vezes o país está um pouco ainda encostado na Europa, num certo sentido a, in, a inserção, embora nesse momento que nós estamos gravando a Presidência da União Europeia esteja esteja com Portugal, né? É, a sensação que eu tenho é que a inserção
0: ainda não é total, né? É, talvez é, não é mesmo, né? embora embora a representatividade de Portugal na comunidade venha aumentando, né? Principalmente nesses nesses mandatos do Antônio Costa e e do próprio presidente de Portugal, Marcelo, que é, tem, tem uma, uma moral e uma imagem muito boa no mundo inteiro, né mas Portugal ainda é o primo pobre, né e quando a gente fala primo pobre é literalmente, ou seja, nós somos pobres, não né? Portugal Sim. é um país pobre, com uma indústria que poderia dar o sustento da economia uma indústria muito incipiente, né? ou seja, você tem poucas poucas indústrias, né? você tem uma economia muito concentrada no Estado, o que, por um lado, é bom para os cidadãos, porque o Estado acaba provendo uma boa parte dos serviços públicos e, e que tem alguma qualidade, ou seja, os portugueses reclamam, né? mas a gente, se a gente conhece o Brasil como nós conhecemos e a gente compara... É, eu vejo uma diferença bastante Sim. significativa em serviços públicos. Né? Mas ele não tem indústrias, ele não tem uma, uma iniciativa privada forte e como é, a orientação do governo é uma orientação, orientação mais para o Estado, uma orientação mais socialista, é, os empresários se debatem muito, muito para ter algum tipo de apoio e eles estão sempre em segundo plano eles nunca são a prioridade, a né? iniciativa privada nunca é a prioridade, sempre o serviço público. Né?
1: Entendi. Você falou que está fazendo alguns trabalhos para uma, uma vinícola aqui de, de Lisboa. Esse mercado do vinho é um mercado altamente competitivo, com muitas pequenas marcas, né? algumas grandes. É, pelo que eu li, é um mercado que ainda se sustenta muito nas redes de distribuição é, de supermercados e coisa embora o vinho tomado no restaurante tenha tem lá seu peso, mas é um mercado que está se modernizando, não?
0: Olha, se a gente falando das indústrias, então, né, que que tem alguma representatividade em Portugal, as genuínas são a indústria do vinho, Sim. que é um, uma potência, não só aqui como como no mundo os vinhos portugueses disputam o mercado no mundo inteiro a indústria do azeite e uma boa uma boa parte da indústria de alimentação né o Portugal é bastante Sim. tem uma agricultura né? muito forte né? frutas verduras legumes é. agora o vinho o vinho eu acho que talvez seja a grande indústria portuguesa onde a gente tem não só representatividade tem faturamento e tem autoridade, né? principalmente. E
1: está crescendo?
0: É, cresce, porque o português toma muito vinho, nós tomamos muito vinho. Né? É, eu não sei você, mas eu já acho que já tomei mais vinho em Portugal nesses dois anos do que seguramente nos 40 ou 50 que eu vivi no Brasil. É, eu te
1: confesso que eu, eu, eu entrei muito mais entusiasmado, digamos assim, e aos poucos eu fui moderando... É, por conta do, da idade de um lado e da outra de, de a questão de acaba virando um hábito você não consegue fazer uma refeição sem vinho e, e isso tem meu meu cardiologista recomenda, mas com com certas cautelas claro, claro. Então, é, quando, quando, quando eu falo claro,
0: quando eu falo que eu, que eu tomei mais vinho, é que assim é, em média a gente toma, eu e minha mulher, a gente toma, não tomamos muito, a gente toma uma garrafa de vinho a cada quatro, cinco dias. Isso dá é. um cálice. É, dá é, é um cálice. É moderado Pe Pequeno numa das refeições, né? nem nas duas. Geralmente a gente toma mais à noite. Sim,
1: claro.
0: Mas, de qualquer maneira, quando que eu tomava vinho no Brasil? Quando vinho eu Brasil. saía com os amigos, né? <risos>
1: Exatamente. <risos> uma
0: festa. Aqui é um hábito é, corrente, um pouquinho por dia.
1: Agora, como é, como é que se posiciona uma marca nesse mercado, que eu chego lá na prateleira do supermercado e fico tonto, né? Porque tem tudo quanto é bicho, nome de vinho, tudo quanto é quinta alta, quinta baixa, quinta média, quinta para tudo quanto é região, uma mistura.
0: É desesperador posicionar uma marca de vinho no mercado como português. É hum. muito difícil. É muito difícil. Você, o que há muito são, são nichos, né? Você tem quem gosta dos brancos, você tem quem gosta dos tintos, você tem quem gosta de, até de alguns rosês.
1: Sim.
0: É, depois você tem o vinho de grande consumo aqui, que é vendido em caixas tipo o Tetra Pak, que Sim. são vinhos mais populares. Mas eu acho que quem acaba estratificando os vinhos é o custo. Sim. É o preço, ou seja, você tem... É, por que, que o consumo também é muito alto? Você tem vinhos aí entre 2 euros e 5 euros, na maior parte dos supermercados, de excelente qualidade. Pois é. Você toma e. e
1: é, é um bom vai, vinho, e não é te dá vinho. nunca dor de cabeça. E, nunca né? dor de cabeça.
0: E aí depois você tem as grandes marcas, né? Que aí já pulam para 10, 15, 20 euros, né? Então acho que a estratificação fica um pouco pelo gosto pessoal, né? Tem gente que também ah, adora os vinhos do Douro. Tá Sim. bom, então ele vai nos vinhos do Douro. Eu gosto dos vinhos da, religião, da região de Lisboa, de Setúbal, de Palmela. É, né? Eu gosto dos vinhos do Alentejo. Ou seja, tem muitas regiões produtoras aqui, né? Tem, pois
1: é. Mas, mas posicionar é, é muito difícil. Entendi. E você acha que há preconceito contra os brasileiros? Nós somos a a comunidade mais presente estrangeira aqui no, em Portugal tem brasileiro de tudo quanto é origem, classe social e, claro. e tra, traço atrás. O que que o que que como é que os portugueses encaram os brasileiros?
0: Olha, eu eu acho que para avaliar com um pouco mais de, de justiça e de precisão essa questão do preconceito em relação aos brasileiros a gente tem que ter um pouquinho de perspectiva Histórica. Não precisamos... Não estou dizendo de 100, 200 anos. Não, estou falando dos últimos 30 anos em Portugal. Sim. A gente teve uma migração e uma leva muito grande de, de brasileiros que vieram para Portugal no início dos anos 2000. Né? Sim. E eu confesso, né, por tudo que eu tenho lido e pesquisado, que talvez a gente tenha começado mal, talvez a gente tenha começado esse processo imigratório dos brasileiros para cá com o pé esquerdo, por quê? Porque veio muita gente de muitos setores, é... É como... vou usar uma palavra meio... meio popular, e muita gente que veio se achando, né? Sim. Desse achando. Então, é assim, nós somos os bons, nós somos os bacanas e vocês são os burros, né? vocês não sabem nada, vocês não entendem nada, inclusive no mercado publicitário, que é o mercado que eu atuo. Eu Sim. converso com algumas pessoas e falo, putz, vieram os publicitários, uns... até mesmo da área de criação, que é a área que eu mais trabalho, achando que os portugueses não eram nada, não eram ninguém. Ok, a gente tinha um mercado muito mais evoluído no Brasil em termos de publicidade, e até hoje uma, uma boa parte dos cargos nas grandes agências em criação são ocupadas por brasileiros, inclusive. Mas brasileiros que ficaram aqui, ou seja, que tiveram a paciência, tiveram a humildade de ficar, de se enturmar, de aprender, de é, assimilar a cultura, esses caras ficaram. Os arrogantes voltaram todos, ou porque não conseguiram fazer nada, ou porque foram realmente rechaçados pela sua arrogância. Isso deixou uma pecha né, de, de, sobre a coisa dos brasileiros muito ruim. E eu acredito que isso possa ter ocorrido também em outros setores. Né? Então, os portugueses ficaram com o um pé atrás é, a crise de 2008 talvez tenha dado uma depurada nisso, ou seja, quem não conseguiu ficar, voltou. E hoje, eu te diria que há ainda sim um preconceito. Há um preconceito. Ah, é? É, nosso sotaque nos, nos... Eu falo nosso, né? Me denuncia, eu, né? Eu tenho essa coisa de ser brasileiro, português, sim. ao mesmo tempo, é complicado. Nosso sotaque nos denuncia... E, principalmente, para os portugueses mais velhos, com uma idade mais sênior, é, eles ainda têm essa imagem. né? O brasileiro é, é problema,
1: sinônimo de problema. Sim. Eu, eu me lembro mas... de uma... De uma... Desculpe interromper. Eu me, me lembro. lembro de um episódio que aconteceu com a minha mulher, a Tatiana, que é cantora e compositora. Está, aliás, cantando no, na sala ao lado aqui. Por acaso, se a gente estiver ouvindo, é ela que está ensaiando. É, ouviu, é... Mas tá ao vivo. É, pois é. <risos> Tatiana foi, foi teve um, um problema de saúde e foi no hospital. Né, Fomos de, de ambulância, inclusive, né? uma crise de coluna e tal. E, e, e aí o, o médico que a atendeu já era um senhor. É, ela com muita dor nas costas e ela virou pro médico e falou assim: "Ai, moço, eu tô com uma dor nas costas terrível, não aguento". Bom, isso foi como se fosse um morrer pessoal. Né? e e nós brasileiros é moço para nós é é um tratamento quase que carinhoso você todo mundo usa né e aqui claro. é algo que eu começo a me policiar agora três anos depois porque eu ainda cons não consigo tirar isso da, automaticamente né da, da... é uma, arte, é uma arte. a gente está acostumado e e na verdade os portugueses são é, formais e essa formalidade que faz parte da, da cultura aqui, nós brasileiros ignoramos. E, a, e algumas vezes nessa ignorância vem uma certa falta de educação que a gente foi assimilando aos poucos. né Eu lembro costumo dizer que a minha mãe sempre me ensinou a dizer bom dia, boa tarde, por favor, dá licença o senhor, o senhor, o senhor e tal, mas no meio do caminho a gente foi virando uma coisa um pouco mais desleixada, assim, né? apressada, e isso claro. complica. né
0: Acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que no Brasil a gente talvez transpasse um pouco essa linha do, do respeito, sendo informal demais, às vezes, é, em ambientes e com pessoas que a gente não poderia ser informal. E eu acho que aqui eles exageram um pouco, porque qualquer pessoa é, fica feliz se você é chamar de senhor doutor. sim. Aqui todo mundo é senhor doutor. E se for um doutor, então, meu Deus do céu, eu entendo o que a sua mulher passou. É. Imagina, moço, que moço. É, claro. é, é o senhor doutor. Você vai no posto de saúde é. e vai falar com o médico de família. Se você não disser o senhor doutor, você vai ter problemas. É. É. Eu imagino... e é. E também é o senhor professor. Senhor professor, pois é. Ou a senhora professora. Isso é bom. É bom. Eu tenho uma... Eu tenho uma, uma... Uma sobrinha que vive aqui em Portugal, e é professora, né? e ela falou: Eu não aguento mais aqueles moleques de 5, 6 anos me chamando de senhora professora. Entendi. Eu já falei para eles: me chama de professora, me chama de Carol, me chama de... Mas Entendi. não tem jeito, eles são treinados desde que nascem é. a manter essa hierarquia, essa distância.
1: Entendi. Costumo fazer uma, uma pergunta a todos com quem eu converso nessa série aqui e vou fazer para você também. O que é que você mais sente falta do Brasil estando em Portugal?
0: É, eu acho que duas coisas. Duas coisas. É, primeiro, alguns amigos. Uhum. É, a gente nunca tem muitos amigos, embora tenha milhares de seguidores no, no Facebook, a gente tem alguns amigos. Né? Então, eu sinto falta de alguns amigos. Sinto falta da minha filha, claro. que está lá ainda, né? da, da última, né da, da caçula. É, sinto falta de cachaça, porque, ao contrário <risos> do que eu faço aqui em Portugal, no Brasil era um grande apreciador de cachaça. O, o
1: bagaço para você não substitui?
0: É, a bagaceira eu também tomo, eu tenho é. eu tenho duas ou três marcas que eu gosto muito aqui, mas é, eu tomo menos do que eu tomava, por exemplo, cachaça no Brasil. Entendi. Cachaça no Brasil era um pouco o que eu faço com vinho aqui, eu tomava é. meio cálice Sim. por dia, tendo assim, uma refeição. E eu, eu era um grande apreciador, sou um grande apreciador de cachaça. Acho que é um dos grandes patrimônios brasileiros que a gente não consegue levar para o mundo. E sinto falta de praias com água quente. É,
1: isso. Bom, também se Portugal tivesse praia com água quente. Nós ah, eu não sei o que Cristo, ele seria,
0: né? Eu não sei. Que... Que... O <risos> a
1: Europa inteira aqui, já com água fria e com Covid e tudo, né? o movimento eu... é complicado.
0: É. Eu acho e... que é isso. Acho que são é. as únicas três coisas que eu sinto falta. Assim, e, mas... e, e o contrário, o que,
1: que tem aqui que você gostaria que tivesse no Brasil? É.
0: um pouco da cultura portuguesa um pouco da do respeito institucional sobretudo no campo da política verdade eu acho que na política brasileira nós nós sei lá eu, eu quando o pau da barraca, a, a barraca gente, há muito tudo, tempo, né? há muito tempo a gente não entende a liturgia dos cargos, a gente não entende o respeito que deve haver entre as instituições e entre as funções, e isso nos transforma. Outro, outro dia eu estava lembrando daquela expressão que a gente usa muito no Brasil, que é curral eleitoral, né?
1: Sim.
0: E curral é um lugar de porcos, né? Sim. Eu acho que a gente, no Brasil, em termos políticos, a gente se comporta como porcos. Né? Principalmente a classe dos, dos candidatos, de pessoas que exercem funções públicas e que não entendem mesmo a liturgia dos cargos que ocupam. Eu respeito o que tem que haver. Isso, isso é uma coisa muito europeia que eu sinto falta muito,
1: muito no Brasil. Entendi. Uma última pergunta, Cascão. É, o que, é que a pandemia mudou na sua vida?
0: Olha, eu vou te dizer que mudou... É, mudou o lugar onde eu é, ficava a maior parte do tempo, que antes era talvez uma boa parte do tempo na rua Sim. e hoje eu passo a maior parte do tempo em casa, como todo mundo claro. é, não não sinto que tenha mudado muito mais do que isso eu, eu, eu obviamente tenho cozinhar, cozinhado mais uma coisa que, que eu gosto de fazer, que agora é é praticamente todos os dias eu faço alguma coisa mas do ponto de vista assim de quais são minhas minhas preocupações quais são meus ideais quais são mudou muito pouco sabe eu, eu já era um cara bastante caseiro antes eu tinha minha rotina de, de, de vida que continua seguindo né? Eu tenho, um, eu tenho um ritual pela manhã um pouco extenso, eu levanto, faço meditação, é, faço algumas reflexões, ou seja, eu me preparo muito para começar o dia, né? Sei. Isso eu fazia antes da pandemia e continuo fazendo agora. Né? Entendi. E, então, eu não, eu não diria que mudaram algumas reflexões em relação ao futuro, em relação para onde o mundo está indo, né? Sim. Todos, todos sabemos que não dá para voltar atrás e, e não devemos. né? E talvez nem devamos ficar onde estamos. Mas é. o fato é que a gente não sabe muito bem para onde vai. Para é onde está indo. Tá para onde está indo. Então, essas reflexões são mais intensas agora do que eram antes.
1: Maravilha. Cascão, muito obrigado pela sua entrevista. Né? É um prazer falar com você. Imagina, imagina. Um Palma, contato. Tá bom? Parabéns pelo
0: secalhar... Legal.
1: Os mercados tradicionais costumam estar entre os espaços mais interessantes das cidades. Muitos, contudo, acabam se descaracterizando pela pressão do consumo e viram templos gourmets, onde a função original, prover a mesa das famílias, acaba se perdendo. Entre as exceções está, com certeza, o mercado do livramento em Setúbal, cidade próxima a Lisboa, às margens do Rio Sado. Na principal avenida da cidade, a Luísa Todi, num prédio ar novo do século XIX, com as paredes decoradas por 5 mil peças de azulejos pintados, estão 132 bancas e 44 lojas. São 70 bancas só de peixe e outras tantas de produtos diversos, carne, doces, frutas, verduras, queijos, pães embutidos. Tudo muito limpo e organizado e com um atendimento geralmente gentil e atencioso por parte dos comerciantes. O mercado foi inaugurado em 1876 e a construção atual é de 1930. Pelos corredores, há quatro estátuas do escultor Augusto Cid. São peixeiras e vendedoras de flores e de ovos em tamanho natural. O jornal americano USA Today elegeu o mercado do livramento como um dos melhores mercados de peixe do mundo em 2016. E desde então, eu acho que ele mantém o posto. Passam por ali toda semana cerca de 12 mil pessoas que não estão em busca de pastéis gigantescos, sanduíches de mortadelas imensos ou outras papagaiadas, com perdão da palavra. São turistas curiosos, mas também gente da cidade em busca de peixes e produtos frescos e de qualidade. O mercado funciona de terça a domingo, das sete da manhã às duas da tarde. Curiosidade, ao lado funciona um supermercado convencional a concorrência não tem afetado o mercado do livramento, que segue como uma das atrações turísticas da simpática cidade com cerca de 100 mil habitantes. O podcast fica por aqui, mas a gente volta adiante, se calhar. Se calhar é
0: uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação, Paulo Marcum. Sonoplastia e trilha sonora Sami Tarik. produção e realização palavra objetiva acompanhe a série pelo aplicativo que desejar e se inscreva no nosso canal do Youtube